0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مرحبا بسماحة الشيخ سماحة الشيخ لدينا مجموعة كبيرة من أسئلة البرنامج التي وردت إلى برنامج مع الضرب ونبدأها برسالة محمد عبد السعيد أحمد اليماني ونجم الدين العبيد محمد من السودان ومحفوظ محمد البكري من جمهورية اليمن الديمقراطية ونبدأ بعرض أسئلة المستمع محمد عبده يقول المستمع محمد عبده ما حكم الذي يقطع الجمعة الثلاث أو فترة كبيرة ولم يذهب علما بأني أشتغل حارس في محل بعيد عن المدينة ولم يسمح لي صاحب العمل للذهاب من هذا المكان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى
1: آله واصحابه ونهتزانه ودى أما بعد في خمس فرض آه مسلمين وهي عمود الإسلام كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وصلاة الجمعة إحدى الخمس في يوم الجمعة، وهي فرض عظيم وهي فرض الوقت وأجاء فيها نصوص خاصة فتركها أعظم من سواها من الصلوات. الواجب على من تركها المغامره بالتوبه الله الى الله والرفع اليه سبحانه وتعالى والندم على ما والعزم ان لا يعود وجاء انه صلى الله عليه وسلم قال لا ينتهن اقوام عن ودعهم جمعات يعني ان او لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الظافرين وهذا وعيد عظيم أنا ترك من من ان ترك الجمعه من اسباب الختم على القلب والطبع عليه وان يكون صاحبه من غافلين نعوذ بالله وجاء عنه عليه الصلاه والسلام انه قال من ترك صلاه الجمعه ثلاث نظام بغير بغير علو على قلبه الحاصل ان ترك الجمعه من اعظم اسباب الطبع على القلب والختم عليه فيجب على المؤمن ان يبادر بالتوبه اذا ترك ذلك ان يبادر بالتوبه والندم والاقلاع والجمهور على انه يقضي بدلها ظهره ظهر ولكن ذهب بعض اهل العلم الى ان تركها كفر وردها الإسلام وهكذا بقيه الصلوات اذا تركها حتى لها خرج الوقت والعياذ بالله كفر بذلك لقول النبي عليه والسلام الصلاه والسلام العهد الذي بين او بينهم الصلاه فمن تركها فقال كفر فالامر عظيم خطير فالواجب عليه بدار التوبه والحذر من العود الى مثل ذلك والاستكرام للعمل الصالح لعل الله يتوب عليه سبحانه وتعالى. قال عز وجل: واني لغفار لمن تاب وامن وعمل اصلاحا واهتدى. واذا قضى كما قال الجمهور قضاها ظهرا فلا بأس ولكن لا يلزمها على الصحيح. هذا كافر لا يقضي وانما الواجب عليه التوبه. وترك الصلاه كفر. ترك الصلاه عمدا كفر. فواجب فواجب على من ترك ذلك ان يبادر بالتوبه ولا يلزمه القضاء في اصح قول العلماء
0: نعم ايضا يقول محمد عبد السعيد اليماني ما حكم الذي يصلي الفرض ولا يقرا الا الفاتحه فقط ولم يقرا ايات اخرى
1: الفاتحه يركن الصلاه فاذا قرا الفاتحه عليها وقت الصلاه وصحت لكن لكن نعم له مكروه لان هذا بالسنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا معه في الاولى والثانيه سوره او ايات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر فالذي يترك قراءة سورة مع الفاتحة في الفجر في الجمعة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الأولى والثانية يكون قد خالف السنة فقد أحواله أنه ترك الأولى ولا مال أن أيه يقال أنه فعل مكروها لأنه ترك سنة قد دوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم فيكون فعل مكروها لا ينبغي له فعله.
0: ايضا يقول هل يسمح للانسان الاستنشاق في رمضان وما هي كيفيه ذلك الاستنشاق ام ان الاستنشاق يفطر الصائم؟ الاستنشاق والتوضا في رمضان
1: وفي غير رمضان واجبتان على الصحيح الواجب على المسلم ان يتوضا ويستنشق في رمضان وفي غيره في الوضوء وفي غسل هذا واجب في اصح اقوال العلم ولكن في رمضان لا يبالغ يتمغض بلغة غير مبالغة فيها لا لا الماء إلى جوفه ويستنشيق بغير مبالغة في الحديد الصحيح يبالغ الاستجاق إلا أنت من أصائمه فإن كان لا يبالغ استنشيق مرتين أو ثلاثة والأفضل ثلاثة وهكذا مبالغة لكن لا يبالغ لا يشدد في استجاق الماء لا يرهب إلى جوفه
0: نعم هذه رسالة وردتنا من السودان يقوم من أخيكم في الدين العبيد محمد السودان مديرية الجزيرة. آه يقول اتقدم لاخواني في الدين واخواني مقدمي برنامج نور على الدرب. آه وارجو عرض هذا على هذا طلب هذا الحكم على الشيخ الذي يجيب على اسئلة المستمعين. يقول ما الحكم الشرعي للشخص الذي يرتكب جريمة سب الدين وهو متزوج؟ فإن كنت حوله أو قريبا منه فما الواجب الذي أقوم به نحو هذا الشخص وشكر لكم.
1: صب الدين من أعظم الجرائم في الإسلام من ومن الجرائم الكفرية ومن نواقض الإسلام ومن أنواع الردة على الإسلام الذي يسب الدين أو يسب الله أو يسب الرسول عليه الصلاة والسلام هذا قد أتى كفرا عظيما وردة على الإسلام. والواجب على من سمعه أو كان يعلم ذلك منه أن ينكر عليه. وأن أن هذا ناقل من واقع الإسلام وكفر بواح فهذه بادرة بالتوبة لعل الله يتوب عليه وأما حكمه في الدنيا بالنسبة إلى ولاة الأمور فالواجب عليهم استتابته فإن تاب فالحمد لله وإلا وجب أن يقتل وقال يوم جمع من أهل العلم لا يستتاب بل يقتل حدا كافرا فان تاخذ ما بينهم من الله ساب الله عليه ولكن يجب ان يقتل له الى امثاله عن سب الله ورسوله وعن سب دين الله وقولان مع بخان لاهل العلم ومن نظر الى حاله الناس اليوم وكثره الجهل واختلاطهم بالمشركين والكفار وضعفاء البصيره يتضح له ان هذا الشيء قد يكثر في هذا الزمان لكثره المخالطه الكفره ولكثره الجهل وغالبته على الناس ولضعف الدين والايمان في قلوب الكثير من الناس فلهذا قد يقع منه هذا الشيء كثيرا فالواجب ان يردع عن هذا الشيء بغايه من التاديب الذي يردع الناس عن هذا ثم يستتاب لعله يندم على ما فعل ولكن لا بد من التعزيز لا من الادب عما اقدم عليه ثم استتابته بعد ذلك فيستتاب فان تاب فالحمد لله مع التعزيز والتعذيب حتى لا يعود الى هذا وان لم يتب قتل حدا قتل كفرا ردة الاسلام والقول الثاني انه استتاب بل يقتل فورا ولا استتاب لان هذه جريمه عظيمه فلا يستتاب اهلها كما لا يستتاب الساحر على الصحيح فهكذا من سب الله ورسوله او سب دينه من باب على لظهور كفره ولانه هتك امرا عظيما واتى تادبات الامه في سب الدين وسب الله ورسوله وبكل حال فالواجب ان يستتاب فان تاب وندم واقلع واظهر الخير واظهر العمل الصالح فالحمد لله والا قتل نعم ولكن التاجيل لا منه لابد ان يعز ويؤدب حتى لا يودي الى بشيء هذا ولو تعب نعم وان قتل فورا ولا يستتب هو قول جيد وقول قوي ولا غبار عليه ولكن الاستتابة لها وجهها، الله جل وعلا أمر باستتابه الكفار ودعوتهم إلى ذلك غير استتيب لأن الجهل يغلب على الناس ويغلب عليهم أيضا التساهل في هذه الأمور بسبب الجلساء الضالين وبسبب غلبه الجهل وبسبب المخالطه الخبيثه للكفره والمجرمين. فإذا اذا استتيب وتاب توبه صادقه واظهر خيرا فالحمد لله والا امكن قتله اذا عاد الى مثل هذا ولم يتاثر بالاستتابه ولا بالتعزيل الذي ويل معه من ولاه الامور. نعم. الله المستعان لا آه
0: هذه الرساله وردت من جمهوريه اليمن الديمقراطيه وبعث بها المستمع محفوظ محمد البكري. يقول فيها محفوظ من من عادات بلدي حينما يموت شخص يقرأ عليه الناس ما يتيسر من القرآن الحكيم لمدة ثلاثة أيام ويؤجر ويؤجر قريب الشخص المتوفى أحد الناس بإيجاده قراءة القرآن ويؤجره قراءة كتاب الله بمبلغ معين ثم توهب وتهدى هذه القراءات إلى روح المتوفى ما حكم هذه القراءة وهل تصل إلى روح الميت أثابكم الله هذه قراءة بدأة أساسها في الشرع ولم يريد
1: الشرع يدل على استحبابها ولا جوازها الواجب تركها وعدم بعليها ثم المستعجل اي أيوة ثواب الله لانه ما يقرا الا بالاجره. وقد اجمع العلماء على ان لا يجوز استئجار على تلاوه القران. فالذي يستاجر ليتلو للميت وللحي اي أيوة ثواب الله وهو لم يقرا لله انما قرا للاجره. فاي شيء يهدى. فالمقصود ان هذا منكر ولا يجوز. والمستاجر ليتلو قد اتى منكرا عظيما ومحرما بالاجماع. ولا له حتى يهدى. فلا يجوز هذا بل مشروع الدعاء له تعزيه اهله. أما يرطبون الناس يقرأون أو يستعينوا الناس يقرأون الميت ويهدى له دواب ذلك ولا يسأله أصل والتعالي على هذا منكر نعم اه
0: أيضا يقول محفوظ من جمهورية اليمن الديمقراطية لي زملاء يحتجون بما ابتدع في الدين بأنها سنة محتجين بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة الى اخر الحديث الشريف ويكرر دائما قول عمر بن الخطاب عندما جمع الناس ان يصلي التراويح على امام واحد بقوله نعم البدعه من صحيح البخاري هل يثبت ذلك حجه حجه لزملاء ام لا؟ هذا غلط ومغالطه ولا يجوز ان على ايجاد
1: وعلى اقرار البدع بهذا الحديث الصحيح من سنة نسأل سنه في حسنه لأن يعني مراد ما سنة في الإسلام أن مراد بذلك إظهارها وإبرازها والدعوة إليها بعدما بعدما أغيثت أو جهلها الناس ليس مراد بالابتداع والإحداث لأن هذا يناقض قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس رد من عمل عمل شائع عليه هو فهو رد إياكم محدثات الأمور شرع الأمور محدثاتها كل بدعة ضلالة فلا حاجة واضحة في منع البدع والتحذير منها وأنها من المنكر فلا يجوز لأحد أن يحكم على بدع بأن حسنة لأجل فهمه السيئ من قوله صلى الله عليه وسلم هذا غلط في فهم السنة وتحريف للمعاني وإنما المراد إبراز السنة وإظهارها سنة أظهرها وأبرزها وبينها للناس حتى اقتلوا به بها وحتى ساروا خلفه بها بعدما جهلوها وبعدما غفلوا عنها أما إحداث البدع فلا يجوز لا يجب على الناس أن يسيروا على ما رسمه الله لهم في كتابه وعلى ما رسمه رسوله صلى الله عليه وسلم السنة وليس لهم أن في الدين ما لم يأذن به الله قال الله جل وعلا أم لهم شركاء شفعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله قال النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة قال إياك وإحداث الأمور فإن كل محدث بدعة كل بدعة ضلالة وتقدم قول صلى الله عمل عملا ليس عليهما وهو رد اي فهو مردود اما قول عمر لمس البدعه فقد اوضح اهل العلم انه اراده بذلك من اللغه العربيه لانه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه جمع الناس على امام واحد وكانوا متفرقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصديق فلما كان عهده رضي الله جمعهم على امام واحد ومر عليهم ذات ليله وهم يصلون وقدمت هذه البدعه يعني جمعهم جمعه لهم على على ايمان واحد مستمر منتظم وكان الرسول صلى الله عليه وسلم جمعهم وصلى بهم في ليالي ثم ترك ليالي خوفا خوفا ان تفرض عليهم عليه الصلاه والسلام نعم فاصبح التراويح التراويح سنه اصبحت سنه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا اليها وحث عليها لكن خاف ان تفرض على الناس فترك بعد ما صلى الليالي عليه الصلاه والسلام نعم. جماعة ثم استمر الترك الى عهد عمر. وكان يصلي في مسجد أخزاعا يصلي الرجل بنفسه ويصلي معه الاثنين والثلاثه إلى أشباه ذلك. فلما رآهم مرة ذات ليلة قال لو جمعناهم على إمام واحد على إمام واحد ثم جمعهم. فلما رآهم بعد ذلك يصلون جميعا قال لما كان لأن يعني فيها جمعهم على إمام واحد بصورة مستمرة. هذا من حيث اللغة في البدعة ما كان على غيرها الإنسان. هذا من حيث اللغة العربية وليس مقصوده أن هذه بدعة في الأساس والأصل فإنه علي رضي الله عنه لا يمكن أن أن بدعة ولا يقر بدعة وهو يعلم أن رسولنا بدعة عليه الصلاة والسلام. وهذه سنة وقربة طاعة
0: معروفة في عهده صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك. نعم. السؤال محفوظ محمد البكري من جوهرة الديمقراطية الأخير يقول أحسن رجل الوضوء مقلدا الإمام الشافعي رحمه الله ثم م. مس امرأة أجنبية وقال قلدت الإمام مالك وصلى، هل صلاته صحيحة بهذا الخلط بين المذهبين أم لا؟ ينبغي المؤمن ألا يكون
1: عمله هكذا بالتقليد، بل ينبغي يسأل عن العلم أو يتفقه إن كان عنده فقه، ويوظف الأدلة الشرعية حتى يأخذ بالدليل، لا بالآراء المجردة. فيتابع هواه في مسألة، ويتابع هواه في مسألة أخرى، فيقلد هذا ثاره وهذا ثاره هذا ليس من شانها العلم وليس من شان اهل الورع والاجتهاد في الدين فالواجب على طالب العلم ان يعتني بالادله وان ياخذ بما يقوم عليه الدليل فان كان قاصرا عن ذلك نظر في كلامها العلم واخذ بما يراه اقرب الى الصواب من اقوالهم وتحرى الحق في ذلك والصواب في هذه المساله ان مس لا ينقض هذا هو الصواب لان النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما قبل بعض النساء ثم صلى ولم يتوضا ولان اصل صحه الطهاره وسلامتها فلا يجوز ان يقال بحسابها الا بدليل وليس هناك دليل واضح مع من قال بان مس المراه ينقضه مطلقه سواء بشهوه او شهوه هذا هو الصواب هذا هو الافزح من هذه الادله والعلماء لم لهم ثلاث تقوى في هذا منهم من قال ان مسها ينقضه مطلقه ومنهم ومن من قال لا ينقض مطلقا ومنهم من قال لا ينقض يعني بشهوة ولا ينقض لكن بغير شهوة والقول الأرجح قول من قال لا ينقض مطلقا عدم الدليل على النقض أما قوله جل وعلا أولبستم النساء في قراءة أولبستم النساء فقد فسر ذلك ابن عباس بأنه الجماع وهو الصواب إنه به الجماع ليس المراد به الجس باليد المراد به الجماع فقول هذا إشارة إلى الحديث الأصل. نعم ولا النساء اشار الى الحدث الاكبر وهو, وهو الجنابه فاشار الى هذا فيما يناسبه وهو الملامسه واشار الى الحدث اصلا وجاءه من الغائب فالحاصل ان الصواب في هذه المساله هو مع من قال ان مس امراه لا يغفره مطلقا نعم
0: النبي نعم. صلى الله عليه وسلم حينما قبل بعض النساء ثم صلى ولم يتوضا صلى عليه وسلم. إلى هنا أيها السادة ونأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد أه وقد عرضنا عليه أسئلة السادة محمد عبد السعيد أحمد من اليماني من اليمن ورسالة نجم الدين العبيد محمد من السودان وأخيرا رسالة محفوظ محمد البكري من جمهورية اليمن الديمقراطية أه من حضرموت شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز وشكرا لكم أيها السادة وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته